0: Buenas madrugadas, mis ángeles oscuros. Esta es una noche perfecta para salir de cacería, así que no olviden llevar un crucifijo, agua bendita o ajo. Solo quería una entrevista, parte 5. Volemos. El grupo recogía sus instrumentos cuando subí al escenario. ¿Dónde está? Pregunté directamente. Primero se vieron entre sí y luego se encogieron de hombros. ¿Eso me detendría? Claro que no. Les seguí hasta la camioneta en donde se trasladaban y me subí a ella. ¿No me dirán? Entonces voy con ustedes y los acompañaré hasta que vuelvan a verlo. ¿Qué tal? Pregunté, levantando las cejas de forma arrogante e inamovible. Nadie habló, solo el más joven. El baterista, si mal no recuerdo, señaló a uno de los departamentos de arriba del bar a las negras. Le di las gracias y el bajista me despidió con una cordial seña con su dedo medio. Subí por las escaleras de incendio hasta donde había una luz encendida. Entré por la ventana, pero no había nadie. Solo un volante sobre la cama, una invitación formal a jugar la mascarada. Regresé a la oficina para investigar sobre su significado. María y David, este último dedicado a la investigación de fenómenos fantasmales, me dieron una leve introducción de lo que ese juego significaba. En internet encontré un poco más, una página llamada Vampiro, la mascarada, que en su intro menciona lo siguiente. Siguiendo la tradición de los juegos de rol y vampirismo, aparece Vampiro, la mascarada, un juego en el que te convertirás en un ser de las tinieblas, un penitente inmortal, un muerto viviente, un triste vampiro en busca de su amada. Acaba con tus enemigos, rescata a tu bien amada y trata de recuperar tu esencia mortal. Seguro algo tendría que ver este absurdo juego con las desapariciones cada vez más frecuentes de jóvenes. Comencé a indagar un poco más y encontré un calendario. Ahí se marcaba el lugar y hora en que se realizaría un juego en vivo en esta ciudad. Ya no podía aventurarme a llevar a alguien conmigo, así que decidí ir sola. Puedo hacerme responsable de mí, pero no de la vida de otro ser. Al llegar, un grupo de personas repartían los personajes. Me adentré como una más. Después de anotarme y llevar a cabo el ritual para saber en qué clan estaría, Quedó definido mi futuro en la mascarada. Iría al clan Bruyá. Dentro del juego, un Bruyá es un anarquista en el entorno moderno. Guerreros y bestias, idealistas del clan, guerreros y filósofos. Su debilidad, el frenesí por la sangre. Estoy lista para jugar su juego. Al principio no entendía bien cómo moverme en ese ambiente. Obtuve ayuda de un toreador, clan de vampiros obsesionado con lo artístico y la belleza superficial. Me guié los primeros callejones, me advirtió de la casa entre vampiros y cómo luchar contra ellos. Pero más que entender el movimiento de mis rivales, yo buscaba al vocalista del grupo, ese que se me escapó la noche en el bar. Algo que me fue totalmente imposible, pues todos, incluyéndome, estaban disfrazados. Si de por sí el maquillaje que ella portaba en el escenario ocultaba su verdadero rostro, supuse que sería imposible encontrarlo allí. Mientras pensaba eso, comenzó el juego para mí y ya no pararía. Pasaron algunos minutos cuando en un callejón un sonido extraño llamó mi atención. Sigilosamente me acerqué para ver de dónde provenía. El horror se apoderó de todo mi cuerpo. Una especie de bestia... Destrozaba al joven toreador que había conocido hacía unos instantes. Me quedé quieta, en silencio, observando cómo esos filosos dientes emergían de la oscuridad para rasgar la piel del desafortunado chico. Mi corazón palpitaba, latía cada vez más a prisa. No escuchaba más que el ruido de los huesos. Cuando al fin reaccioné, intenté largarme de ahí. Di pasos cautelosos hacia atrás. Poco a poco, lentamente, casi sin respirar y a punto del desmayo, hice un imperceptible ruido, pero suficiente para dar a notar a la bestia mi presencia y cuando menos lo esperaba se abalanzó sobre mí. Es el fin, pensé en esos escasos segundos de vida que me permitió durar y no supe más. Desperté en mi cama, cobijada hasta el cuello, no recordaba nada de momento pero poco a poco los recuerdos llegaron amontonados a mi mente y me senté con un movimiento brusco intentaba hilar las escenas que pasaban por mi mente en medio de un agudo dolor de cabeza cuando alguien llamó a la puerta escuché pasos primero la voz de María hola ¿cómo estás? y tras la de ella una que se me hizo familiar. preguntaba ¿ya despertó? esa voz esa voz y entonces pude escuchar la palabra clave ¿me invitas a pasar? entonces la reconocí ¿era él? Sga el cantante de Infausto llevat. corrí lo más rápido que pude hasta llegar al quicio de la puerta ¡no! dije casi gritando lo aventé bravamente hacia afuera y cerré la puerta dejando a María adentro confundida pero a salvo ¿por qué reaccioné así? bueno si algo me habían enseñado las ridículas historias de vampiros era que si uno mismo le daba entrada o permiso a un lugar al ser de la oscuridad tendría carta abierta para entrar y salir a la hora que más se le antojara pasamos acaso unos segundos en silencio observándonos escudriñando nuestras mentes nuestros cuerpos buscando respuestas me di cuenta que él estaba igual de sorprendido que yo ¿quién eres? alcancé a preguntar entonces él sonrió e hizo una especie de acto de caballero se inclinó levemente soy Isgat dijo luego como si me conociera de toda la vida Pasó su mano lentamente por un mechón de mis cabellos rosas Que ocultaban parte de mi rostro Ante este acto tan grosero Para mí lo era Violaba mi espacio personal Di un paso hacia atrás No es a mí a quien debes temer Te estás adentrando a un mundo oscuro Su voz me adormecía Como si con eso pudiera tranquilizar a mi inquieto corazón Cerré los ojos por un instante y una paz me invadió Al abrirlos Sga se había marchado María no habló jamás del tema del monstruo Que vi durante la mascarada Ni de la presencia del misterioso muchacho Me extrañó Pero sinceramente no estaba Para responder a cuestionamientos Y supuse que por eso Era que lo hacían Me pidió quedarse un tiempo en mi departamento Al menos mientras me sentía mejor Y acepté el miedo aún recorría mi mente y mis venas Se vinieron días aburridos No podía concentrarme y de la revista llegaba a dormir hasta la tarde siguiente Comenzaron entonces una serie de pesadillas En donde se abría la ventana y Sga entraba volando Se posaba encima de mí y seccionaba un poco de mi sangre Cada vez despertaba más débil, más sobresaltada No entendía qué estaba pasando conmigo Pronto descubriría la respuesta Tras acudir al médico Su diagnóstico fue anemia Por pérdida de sangre Me preguntó si había tenido recientemente Un accidente o alguna operación Obvio que respondí En negativo para ambas causas Repetirían los análisis Llegué al mediodía a mi departamento Apenas abrí la puerta Caminé solo unos pasos Y me dejé caer en el sillón Me sentí agotado Cerré los ojos y escuché unos pasos acercarse. Era María. ¿Cansada? Preguntó y solo afirmé con la cabeza. Entonces dijo algo que me haría descubrir lo que realmente estaba pasando. Qué raro. Hoy no vino tu admirador. Abrí los ojos y la cuestioné. ¿Quién? María reaccionó extrañada, pero contestó. —Pues, ¿tu galán? El que te ha visitado casi toda la semana, claro, a excepción de hoy. —No te entiendo, Contesté impaciente. Aunque creo que ella lo estaba más que yo. —Ay, mujer, ¿recuerdas el joven que se presentó cuando te desmayaste la primera vez? Asentí con la cabeza. —Bueno, pues... La noche siguiente regresó. Tú estabas descansando y mira, tan lindo y educado. Hasta me pidió permiso de entrar a visitarte. Al escuchar sus últimas palabras, dejé el sofá tan rápido como mi debilidad me lo permitió y la sacudí lo más fuerte que pude. ¿Le diste permiso de entrar? Pregunté molesta. Y creo que en verdad la asusté porque inmediatamente rompí a llorar. Sé que no era su culpa, pero... Entonces ya sabía lo que me estaba pasando. Esos sueños fueron reales. El vampiro podía entrar cuantas veces quisiera y el tiempo que quisiera. Claro que después de mi brava reacción me tocó disculparme con la pobre de María. Luego de consolarla me encerré en mi habitación. Había mucho que pensar. De ser cierto lo que sospechaba, matarme no era el propósito de Sgar. Tuvo varias oportunidades y no lo hizo, lo que me dejaba solo dos opciones. Su plan era o hacerme vampira o esclava. Ninguna de las dos era agradable, así que debí investigar contra qué debía combatir para evitar que se saliera con la suya. Investigando en la red, encontré que para convertirme en vampiro requería drenar mi sangre casi al punto de la muerte y darme a beber de su propia sangre. No beberé, pensé. Para ser esclava no se requería más que ser hipnotizada por él, pero no decía nada de sangrarme, por lo cual esta última opción estaba descartada. Quería convertirme en vampiro. Me repetí en varias ocasiones que de no beber su sangre no me pasaría nada y me convencí de que estaba salvo. La noche llegó... Y comenzaron las pesadillas Pero esta vez logré despertarme Sga flotaba sobre mí Igual que en mis sueños Ya había comenzado a beber de mi sangre Mis manos se aferraron a sus ropas Él no parecía sorprendido Su rostro no tenía expresión Bajó lentamente Y entonces ocurrió Con sus colmillos Mordió su propia muñeca Y me ofreció la vida eterna y pese a mi férrea decisión de no hacerlo, para no convertirme en un monstruo, no pude rechazar su oferta. Mi voluntad se quebró ante esos ojos rojos, brillantes. Era como escuchar el sonido del mar. Solo ese sonido inundaba mi cabeza y su voz que seductoramente decía, Bebe, sé eterna y quédate conmigo, y lo hice, como si flotara llegué hasta él, abrí la boca y él depositó su muñeca en ella, lo demás fue sencillo, succioné hasta que el sonido del mar se apagó, su voz ya no se escuchaba y el sonido de mi corazón fue desapareciendo poco a poco hasta hacerse casi imperceptible. Después de eso, entré en una especie de coma, de suspensión de tiempo. A la mañana siguiente comenzó una serie de cambios. Descubrí entonces en carne propia un mito de los vampiros. La conversión no es de un momento a otro. Tarda unos cuantos días mientras el cuerpo se acopla. El primero de esos cambios fue la resistencia hacia la luz. Al levantarme, los pequeños rayos de sol que se colaban entre las cortinas Calaban como fuego a mis ojos su piel. Inmediatamente la cerré y me mantuve en la oscuridad. El dolor no era mortal, pero sí muy molesto. Aún no podía salir a la calle. Claro, podía, pero dolía. Pasaron días y dejé de comer. Cualquier cosa que usara probar me producía un insoportable dolor en la boca del estómago como si comiera clavos o bolas de fuego. Mi debilidad era cada vez más notoria. Sgan volvió. Pero lo peor se dio una noche, en el baño de la oficina. María y yo nos arreglábamos. Teníamos planes de volver a Alas Negras para buscar nuevamente a Infausto Levat. Mi maquillaje cayó al suelo y al levantarlo vi la cara de terror de María reflejada en el espejo me veía y luego señalaba, señalaba al espejo con su mano temblorosa, me giré para ver mi reflejo, una fase más había iniciado, mi reflejo había desaparecido, traté de calmarla pero no podía, gritaba como loca, mi mano trató de ahogar su grito y era imposible, comencé a sentir la adrenalina, la desesperación me llevó a irme encima de ella y pasó lo inevitable. En la pelea frenética por silenciar sus gritos, mis ojos se posaron en su cuello. Bebí su sangre con unos colmillos que brotaron de la nada. Noté cómo el dolor desaparecía. Eso se sentía bien y cómo su corazón se iba apagando. María murió en mis manos. Al darme cuenta de lo ocurrido, salí corriendo. No sabía qué iba a hacer. No tenía idea qué iba a decir. Cuando volví la vista hacia el baño, era mixto, me di cuenta que entraba Dante, el más de la revista, pronto se daría cuenta y todo estaría terminado para mí, entré a la sala de juntas, todos estaban ahí, llegué agitada y me senté, con la mirada perdida, esperando oír gritos, Dante llamando a su seguridad, algo, pero no hubo nada de eso, me di cuenta que había llamado demasiado la atención y traté de disimular. No valdré de mucho a final de cuentas. Dante entró, como si nada. Se dispuso a dar las órdenes de la noche, mientras yo lo veía asombrada, tratando de disimular mi sorpresa de no verme delatada. Supongo al final funcionó, pues uno a uno se fueron levantando de su asiento y abandonaron la sala. Me dispuse al final a hacer lo mismo, pero fui detenida. Espera. Dijo Dante Y algo frío recorrió mi espalda Estoy frita Pensé Necesito aclarar unas cosas de tu especial Volví a tomar asiento Y esperé a que salieran todos Observaba su rostro Como tratando de adivinar Qué pasaría Qué me diría Actuaba con tal naturalidad que me desquiciaba Tanto que estaba a punto de gritar Sí, yo fui Yo la maté pero él seguía impávido. «Estás algo retrasada, ¿no crees?» Y mi incredulidad creció. «¿Cómo era posible que no se diera cuenta? En realidad no había visto nada». Él esperaba una respuesta de mi parte. «Ah, no he podido hacer la entrevista. Solo es eso. Teniéndola, podré avanzar hasta terminar. El tono de mi voz apenas era perceptible. «¿Es demasiado para ti?» Preguntó mientras arqueaba una de sus cejas No, dudé un poco Al carajo con la entrevista Solo quería saber qué estaba pasando por su mente Pero esta era de roca. No podía traspasarla Bien, te daré un par de días más Dijo mientras gol daba golpecitos con sus dedos en el escritorio Espero sea suficiente para ti De lo contrario tendremos que cambiarla Respondí solo con un movimiento de cabeza. Me levanté y abrí la puerta. Volví a cerrarle y pregunté. ¿De veras no viste nada? Él parecía asombrado. No, pudo más, no pude más con los remordimientos. Y acabé confesándole todo. Todo. Desde la conexión con el supuesto manager del grupo, el grupo en sí, y cómo su líder me había convertido en vampira. Cómo incluso le había quitado la vida a mi compañera María. Te contraté porque pensé que eras la indicada, dijo en tono de fastidio. No me decepciones. Y sin más, se fue. No me había creído. Cierto, era una historia ridícula, si la analizas bien. Pero como una persona que habla todo el tiempo de duendes, fantasmas, momias y ovnis... No podía creer en la existencia de los vampiros. Esa noche fui directamente a las negras. En la entrada estaba aquel hombre que había visto la primera vez y supuse que me detendría, pero no fue así. Por el contrario, solo recibí una mueca que intentaba hacer una sonrisa. Si así podría describirlo. Abrió la puerta y me invitó a pasar.